0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин Про стратегічне та смішне Про близьке та далеке Ранкове Допіо Середа, 22 липня 2022 року Ранкове Допіо, випуск 67 Доброго ранку «Недільного вечора, коли ми закінчили працювати над текстом 66-го допіо, заходимо в новини, а там просто розвертається якась чи то тотальна чистка, чи то гра престолів в українській політиці. Відсторонення, усунення, ми аж почали розбиратися з тим, яка різниця між першим і другим. Нічого цікавого, тому тобі не розповідатимемо. Тим паче, що за звільнення і Венедіктової, і Баканова вчора проголосувала Верховна Рада». От про що розповімо, то це про температурні виклики у Західній Європі. Як відчайдушно ми чекаємо на призначення голови САП, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, так там чекають на пониження температури. Невблагана хвиля спеки показала, що екстремальні температури дедалі більше заважатимуть повсякденному життю. Вже було побито десятки теплових рекордів. Ключові сектори постраждали, а екстрені служби зіткнулися з поширенням лісових пожеж і зростанням кількості загиблих. Тепло перекочується в Європу через зону низького тиску на захід від Португалії. Потік проти годинникової стрілки навколо цієї зони притягнув гаряче повітря з Північної Африки прямо до Західної Європи. Після піку у Західній Європі у вівторок очікується, що спека огорне Німеччину та Польщу, а потім відновиться над Південною Європою. Значна частина півночі Італії, яка стикається з однією з найгірших посух за останні десятиліття, залишається в режимі надзвичайного стану. Високі температури відчувають не лише у Західній Європі, хоча там це просто щось раніше немислими, але й у США палюча спека поширюється із Заходу до центральної частини країни. У неділю в Солт-Лейк-Сіті температура сягнула історичного максимуму, подібна картина й у інших містах. Близько 40 мільйонів американців отримали попередження про надмірну спеку. Повернемося до Європи. У Франції офіційні особи попередили про тепловий апокаліпсис. Температура підскочила до 43 градусів за Цельсієм. Місцева метеорологічна служба встановила найвищий з можливих рівень небезпеки на ділянці узбережжя Атлантичного океану. Через лісові пожежі у Франції евакуювали понад 15 тисяч людей. Міністерство внутрішніх справ оголосило, що направить сотні додаткових пожежників у регіони, які найбільше постраждали від пожеж, включаючи популярні пляжі та місця відпочинку на західному узбережжі країни. У Парижі міська влада закликала жителів і туристів використовувати спеціальний веб-сайт, щоб знайти 900 острівців прохолоди, включаючи парки, цвинтарі, басейни та музеї. Сайт також вказує на спеціальні маршрути охолодження, наприклад, вулиці з пишними деревами, які з'єднують ці прохолодні простори. У деяких будівлях використовуються труби з холодною водою як більш екологічна альтернатива кондиціонуванню повітрям. Влада Іспанії заявила, що в багатьох місцях наявні пожежні літаки вже працюють на повну потужність. Моделі Іспанського державного інституту охорони здоров'я імені Карлоса III підрахували, що щонайменше 350 людей померли протягом попереднього тижня внаслідок спеки в країні. Це значно перевищує середньотижневий показник у близько 60 смертей. Але водночас сьогоднішня картина відповідає впливу спеки на смертність і у попередні роки. Міністерство охорони здоров'я Португалії повідомило, що минулого тижня через спеку померли 659 осіб. Здебільшого це літні люди. Загалом кількість смертельних випадків, спричинених спекою, може перевищувати оцінки – Інколи потрібні дні або тижні, поки влада матиме чітке розуміння кількості смертей, пов'язаних із температурними умовами. Важко оцінити картину в режимі реального часу. Вчора, 19 липня, у Сполученому Королівстві був найспекотніший день за всю історію спостережень. Вранці температура сягнула 39,1 градусу за Цельсієм. І це був лише початок. Прогнози показували, що варто очікувати більше 40. У порівнянні з Південною Європою цифра не так, щоб вражала, але йдеться про країну неадаптовану, щоб витримувати спеку. Немає системи широкого кондиціонування повітря, мало будинків мають кондиціонери, натомість помешкання традиційно будували для збереження тепла. Окрім того, люди з низьким рівнем доходу не можуть дозволити кондиціонер через високі платіжки за електроенергію. Влада Сполученого королівства оголосила надзвичайний стан і вперше видала попередження про червону, екстремальну спеку. Так вони намагаються адаптувати інфраструктуру та людей до спеки. У Лондоні історичний Хаммерсмітський міст через річку Темзо загорнули в ізоляційну фольгу, щоб захистити чавунні прольоти від тріщин. Транспортні служби порадили пасажирам та пасажиркам триматися подалі одне від одного та наказали потягам сповільнити рух. Мер Лондона Садік Хан попередив пасажирів уникати будь-якого громадського транспорту, включно з лондонським метро, якщо немає крайньої необхідності. У спекотні дні метро перетворюється на сауну. Система, частини якої датуються вікторіанською епохою, ніколи не бачила таких температур, як сьогодні. Бригади технічного обслуговування слідкують за тим, щоб колії не згиналися та не вигиналися. Через повідомлення про танення з посадових смуг і доріг літаки були перенаправлені щонайменше з двох аеропортів – Ініціатива музей безпритульності закликала музей Лондона відкрити свої двері для найбільш уразливих людей, оскільки товсті стіни музейних приміщень та екологічний контроль допомагають підтримувати стабільну температуру. Деякі місцеві бібліотеки з кондиціонером пропонують притулок. Декілька слів про музей безпритульності: це власне музей соціальної справедливості у Лондоні. Його створили і зараз ним керують люди, які мають безпосередній досвід бездомності. Актуальна спека вкотре пожвавила дискусії про те, як підготувати міста та людей до наслідків зміни клімату. Це вже невідворотний процес, ми усі маємо адаптовуватися. Десь до високих температур, десь до суворих морозів чи сильних повеней. Пригадуємо, що минулого року Львовом пройшлися дві сильні бурі. Під час однієї з них ми мали робочу зустріч у кав'ярні. Було страшно, але ще більш страшно від розуміння тотальної неготовності міста до таких катаклізмів. І зараз маємо для тебе рекомендацію. В Україні не так багато тих, хто займається саме питанням кліматичної зміни. Підпишися на організацію Плато, це якраз їхній профіль. Ми залишимо тобі лінки в описі. Плато дуже багато можуть пояснити і розказати про досвід адаптації міст до наслідків кліматичної зміни. Коли ми створюємо цей випуск ДОПІО, то стрічки новин ще не заполонила інформація про візит Путіна до Ірану. Про нього ми, ймовірно, розповідатимемо тобі вже наступного разу. До речі, наступний раз буде не в п'ятницю, а вже у понеділок. А зараз ми розповімо про іншу важливу політичну поїздку. Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин із трьохденним візитом завітав до Японії. Там він зустрівся зі своїм японським колегою Йошимаса Хаяші. Візит був дуже важливий, оскільки це вперше за чотири роки південнокорейський міністр закордонних справ прибув до Японії. За попереднього президента Південної Кореї, історично складні відносини з Японією ще більш ускладнилися і як наслідок погіршилися. Корейський півострів був японською колонією з 1910 до 1945 року. Цей період є болючим і часто спричиняє недовіру і конфлікти й сьогодні. У 2019 році спалахнула торгівельна суперечка. Діло було так. Сеул нагадав, що Токіо досі неповною мірою визнав злочини, скоєні у той період. З-поміж них примусова праця, сексуальне рабство корейських жінок під час Другої світової війни. У 2018 році Верховний суд Південної Кореї зобов'язав японську компанію Mitsubishi Heavy виплатити компенсації корейським робітникам за примусову працю під час колоніального правління Японії. В Японії це рішення викликало протести. Представники Mitsubishi назвали його дуже прикрим, а міністр закордонних справ Таро Коно абсолютно неприйнятним. Позиція Японії. Всі питання щодо компенсацій були вирішені між Токіо і Сеулом після підписання договору про відновлення дипломатичних зв'язків у 1965 році. У відповідь на претензії з боку Південної Кореї Японія запровадила жорсткіший контроль за експортом матеріалів, які є необхідними для виробництва електронних чіпів. Інакше кажучи, це було ускладнення процедури експорту для південно-корейських товарів. Сеул у відповідь призупинив виконання пакту про обмін розвідувальною інформацією. Власне, відновлення діяльності за цим документом було одним з питань зустрічі міністрів закордонних справ двох держав. Ще одне важливе питання – знайти спосіб подолати історичні суперечності та налагодити добросусідськість. До побудови здорових відносин Південну Корею та Японію заохочують Сполучені Штати Америки – Адже це ключові союзники США у Північній Азії У понеділок на The Guardian вийшов цікавий матеріал про Уторо Це невеликий район поблизу Кіото на заході Японії Там жива корейська спільнота з часів Другої світової війни Коли з корейського півострова привезли робітників для будівництва аеродрому коли будівельні роботи закінчилися після поразки Японії в 1945 році, 1300 корейців опинилися покинутими вутором. Вони пережили погане житло та антисанітарію, бідність і безробіття, а також звинувачення в тому, що незаконно окупували район. У Торо – район расизму та соціального розколу. Зростання антикорейських настроїв спонукало уряд Японії запровадити закон про заборону ненависті в 2016 році. Але, як ми зрозуміли, це доволі беззубий закон, оскільки він не передбачає покарання для порушників. Лише Кавасакі – місто поблизу Токіо з великою корейською громадою – визнало ворожнечу кримінальним злочином, який карається штрафом у розмірі близько 3,5 тисяч доларів. Поблизу у Торо відкрили Меморіальний музей миру. Він має на меті примирити різні спільноти, розсварені спадщиною війни та колоніалізму. При вході висить банер з надписом «Ось де ми живемо, тут ми зустрічаємося». Музей також має допомагати загоювати шрами історії. У цих новинах про японсько-корейські відносини ми хочемо звернути твою увагу, що сьогодні у нас 2022 рік, а шрами історії досі болять. А ще лише зараз, у 2020 році, відкривають музей. Тобто дипломати зустрічаються, щоб шукати рішення історичним суперечностям. І це правильно. Біль потребує часу. Тому, коли ти бачиш, як, наприклад, західноєвропейські університети роблять дискусії за участі українців та росіян, організовують спільні студентські програми чи концерти, вкажи таким горе-організаторам на досвід Японії та Південної Кореї, і що рани мають затягнутися, і на це потрібні роки, довгі роки, не треба зараз займатися маячнею. А тепер про щось гарне. Тобі доводилося бачити фото Анджеліни Джолі, на якому вона вся в бджілках. Так, минулого року зірка привертала увагу до важливості бджіл, адже від них залежить біологічне різноманіття – Дуже багато з того, що ми їмо, виростає завдяки бджолам. Як написали на Vogue, доля світу залежить від бджіл, і в цьому жодного перебільшення. Пестициди – головна причина катастрофічної смертності бджіл. Їхня популяція знижується щороку на 30%, але є також і шкідники, які їх вбивають. І ось гарна новина. Технологія, яка використовується для розробки вакцин проти COVID-19, також може допомогти в боротьбі з цим шкідником – Greenlight Biosciences розробляє сироп на основі РНК для боротьби з кліщами вероа, паразитами, які прикріплюються до медоносних бджіл і харчуються ними, поширюючи хвороби. РНК діє як вимикач, який заважає кліщам, порушує їхню здатність відкладати потомство, яке прикріплюється до бджіл. На відміну від хімічних засобів, які існують для боротьби з кліщами, РНК зустрічається в природі та розкладається – при цьому не завдає жодної шкоди бджолам. Продукт поміщається в конверт з отворами, який бджолярі ставлять у вулик. Решту роблять самі бджоли, доставляють сироп туди, де кліщі. Greenlight планує подати свій продукт на схвалення в Агентство охорони навколишнього середовища США до кінця року. І в разі схвалення він може бути комерційно доступним до 2024 року. Продовжимо зоологічні новини. У місті Лоббурі, що в Таїланді, міські макаки починають відверту злочинну діяльність. Тварини там вже давно живуть. Можливо, тобі доводилося бачити якісь світлини в інстаграмчику. Все почалося зі стародавнього храму Пхра Пхарапранхсамйот, де їх зазвичай годували свіжими фруктами. З часом популяція зростала і макаки поширилися на нові райони міста – Цього року вони геть розбешкотувалися. Справа в тому, що до пандемії до міста приїжджало багато туристів та туристок саме з метою повзаємодіяти зі славнозвісними пустотливими макаками, побачити їх і погодувати солодкими сиропами, йогуртами та фруктами. У 2020 році туристична сфера зупинилася, і зараз у Лоббурі справи не сильно покращилися. Хоч є вакцини, а літаки літають, але стрімке зростання вартості життя та страх перед мавп'ячою віспою відлякують туристів. Коли тваринок немає кому годувати, тваринки вирішують це питання самостійно. Їжу вони купити не можуть, тому крадуть. Продавці та продавчині продуктів харчування ніколи не можуть ослабити пильності – Хвостаті злодії скрізь. Вони спритні і нахабні. Манго, сантол, арахіс. Беруть усе, що можуть. Навіть аксесуари для волосся. Ось такі справи у Лобборі. Ну а зараз тільки до ранкової кави. Про події з тислом. Відома авіаційна демонстраційна команда ВМС США «Блакитні ангели» в понеділок назвала ім'я першої пілотеси в історії ескадрильї – лейтенантка Аманда Лі. Жінки з військово-морського флоту та морської піхоти служили в «Блакитних ангелах» протягом 55 років, але раніше ніколи не пілотували. В Індії група шахраїв організувала фейкову прем'єр-лігу з крикету, щоб обдурити російських гравців на ставках. Змагання дійшли до чвертьфіналу, перш ніж їх зупинила індійська поліція. Фейковий турнір стартував через три тижні після завершення справжньої ліги у травні. Для цього аферисти орендували віддалену ферму в західному штаті Гуджарат і облаштували поле для крикету з розміткою та освітленням. Також встановили камери високої чіткості і використовували комп'ютерну графіку, щоб відображати результати на екрані. Матчі транслювали у прямому ефірі на ютуб-каналі «Indian Premier Cricket League». Соломонові острови, про які ми вже тобі неодноразово розповідали, зокрема про те, що вони заключили угоду про військову присутність з Китаєм, здається, відмовляються від своїх попередніх планів. Прем'єр-міністр Согаваре заявив, що на Соломонових островах ніколи не буде китайської військової бази, оскільки її присутність стане загрозою безпеці регіону і зробить його країною ворогом інших країн Океанії. На цьому все. Наступного разу з тобою почуємося у понеділок. За цей час ми позакриваємо різні рутинні питання і будемо раді повернутися до нашої улюбленої справи. Ми знову розповімо тобі про те, що коїться у світі. Бережися і готуйся слухати допіо вже скоро. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо – Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.